0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 15.08.2021. Der Urlaub ist vorbei und ich sitze wieder im heimischen Studio. Das hat immerhin zur Folge, dass die Tonqualität besser wird. Draußen regnet es, warm ist es auch nicht und entsprechend ist auch irgendwie nicht so die richtige Zeit für sonntäglichen Sommerwein, hatte ich das Gefühl. Aber als Alternative habe ich vor ein paar Tagen ein paar sehr interessante Flaschen von nicht- bzw. alkoholischen Weinalternativen ins Haus bekommen. Sie kommen von Holger Schwarz und seinem Weinladen Vinikultur in Berlin und ich bin sehr gespannt. Das Thema Wein ohne Alkohol oder Alternativen dazu finde ich ähm, für sich genommen schon ähm, sehr interessant. Und bei dem, was ich bisher an alkoholfreien Weinen probiert habe sind mir ehrlich gesagt die Alternativen dazu meistens deutlich lieber. Ähm, die versuchen wenigstens nicht irgendwas zu kopieren, was nicht da ist und das scheint tatsächlich ja bei Wein doch eher schwierig zu sein. Also bei Bier finde ich es ein bisschen einfacher. Auch da gibt es jetzt nicht wirklich viele Sachen, die mir gefallen, aber immerhin habe ich so ein paar. Also das mit ohne von der Brauerei Tillmanns äh, mag ich gerne, das äh, über Normal Null von Kehrwieder zum Beispiel oder die drei Bier von der Rügner Inselbrauerei die habe ich auch schon mal äh, hier und trinke sie. Aber das, was ich heute im Glas habe, beziehungsweise in den Gläsern, das ist ähm, ziemlich komplex und auch, ähm, ich wiederhole mich, ziemlich spannend. Ähm, insgesamt habe ich ähm, so einen Satz von vier Gebräunen, sag ich mal, aus der Amar Brewery in Irun im, im spanischen Baskenland bekommen und eins von Muri aus Kopenhagen. Amar sind sechs Leute, die sich im spanischen Baskenland zusammengetan haben. Ähm, einer davon ist Ramon Perisé, der war Koch und hat äh, damals irgendwie von einem Freund aus Deutschland mal einen ersten Scoby bekommen. Äh, Scoby ist die englische Abkürzung für Symbiotic Culture of Bacteria and Yeasts, also eine Symbiose aus Bakterien und Hefen, ähm, die es so in dieser Form schon bestimmt seit 4, äh, vielleicht 5.000 Jahren gibt. Das ist im Prinzip so ein, so ein ja, äh, immer größer werdender Pilz, von dem man immer wieder auch was wegnehmen kann, ähm, eben der sozusagen eine, eine äh, Hefe-Bakterien-Kombinat, ja, so also ein Ballaststoffmix. Ähm, in dem verschiedenste Milchsäurebakterien, Essigsäurebakterien äh, und, und Hefen zusammenarbeiten, symbiotisch eben zusammenarbeiten. Und ähm, dieser Pilz schwimmt an Oberflächen von ähm, Tees normalerweise eben, Tees, die mit Zucker angereichert werden, damit er auch was zu beißen hat. Weil so ein Tee für sich genommen ist ja eher trocken. Aber den Zucker braucht eben dieser SCOBY, um sozusagen Glucose und Fructose umzuwandeln und zu verstoffwechseln und eben auch Stickstoffverbindungen zu nehmen und zu verstoffwechseln. Und genau das nutzt eben AMA, um einen Kombucha herzustellen. Als Basis ähm, nehmen sie in diesem Fall eben, äh, was wohl eine sehr gute Grundlage ist, ein, ein äh, sehr weiches baskisches Bergwasser aus dem Massiv von reis Und äh, dann eben hochwertige Tees. Einer von den sechs Leuten ist die Tee-Expertin Henrietta Lovell, die sich irgendwie seit 20, 25 Jahren eben äh, intensiv mit Tees beschäftigt. Und die hat für diesen... Ähm, dieses Gebräu namens Bat Sencha, b wofür es auch immer steht, vielleicht steht es auch nur für sich genommen, ähm, äh, Yabukita Sencha aus Shizuoka genommen, also aus Japan. Ein Sencha-Tee aus Japan, ein Grüntee, der aus einem Teegarten kommt, den die Familie Moriuchi schon seit mehreren hundert Jahren dort wohl bestellt, in äh, weiß nicht in wie vielter Generation. Und äh, der eben tatsächlich auch sehr bekannt ist für seine sencha qualität Dieser Tee wurde nun aufgegossen, äh, eben leicht gezuckert und dann der Scoby eingesetzt. Und nach rund drei Wochen wurde der Scoby rausgenommen und dieser Tee dann wiederum mit ein wenig äh, Zucker, wahrscheinlich, weil da war auch noch Restzucker drin, Hefen und Bakterien dann, ähm, also als sozusagen der Zucker, die Hefen und die Bakterien dann das richtige Gleichgewicht erreicht haben, ähm, Wurde das Getränk dann mit dem restlichen Zucker in Flaschen gefüllt, so dass dann äh, eben und mit diesen Hefen und Bakterien, so dass äh, das Ganze dann eben wie ein wein sozusagen äh, weiter entstehen konnte, ähm, die Hefen eben den Zucker umgewandelt haben und ähm, das CO2 das dann eben nicht entweichen konnte, ähm, hat sich dann eben zu Bläschen gebildet. So, dass wir hier eben einen äh, Petnat in der Form haben, äh, dass ähm, sich unten in der Flasche einen Hefesatz gebildet hat, weil der eben nicht mehr degogiert worden ist. Und es gibt ja Petnats, die nochmal degogiert werden oder eben welche, die wirklich so sozusagen ganz roh äh, auf der Flasche bleiben. Es gibt einen leichten Restzucker und eben tatsächlich 1,5 Alkohol ist dabei entstanden. Es ist also kein alkoholfreies Getränk das, was ich hier im Glas habe, ist ähm, durchaus leicht trüb und hat so eine milchig Strohgelb. Es ist, es ist noch ein bisschen gelb, aber es ist äh, so ein milchiges Gelb eben, äh, was ich hier im Glas habe. Und äh, wenn man, bevor man die Flasche öffnet, auch noch das Hefelager eben aus dem Boden herauslöst, dann wird das Ganze natürlich auch noch trüber und im Zweifelsfall hat man auch noch ein paar ähm, stärkere Hefebestandteile im Wein was besser gesagt, in diesem Bett ähm, drin. Ist ja kein Wein. Ist ja ein Kombucha, ein gereifter Kombucha. Ja, und was man hier im, im, in der Nase hat, ist so ein bisschen, sind auf jeden Fall äh, Sencha-Aromen, also sehr, sehr frische, grüne äh, Noten, ähm, die so ein Sencha ausmachen. Aber es sind vor allem auch zitrische Noten, finde ich, die hier drin sind. Weiße Blüten würde ich sagen, frische grüne Kräuter, vor allen Dingen Zitronenverbene finde ich, das ist wiederum jetzt kein Kraut, sondern äh, natürlich äh, etwas, was am Strauch wächst, aber Zitronenverbene ist für mich ein, eine markante Note, ein ganz leichter Hauch von Ingwer ist da vielleicht noch drin, vielleicht auch ein bisschen was von Kamille. Und das ist auch ähm, kein reifer Ingwer, sondern eher so ein Ingwer mit Sprossen. So ein ganz junger äh, junger Ingwer, der meistens auch noch so eine ganz leicht milchige Tönung hat. Und das Milchige ist eben auch drin. Ja? So ein bisschen wie Milch in Vollrahmstufe, würde ich sagen. Und auch durchaus ein kleinen Hauch von Sake, von einem jungen Sake. Also insgesamt hat, hat man dieses milchige im Glas, aber man hat es eben auch durchaus in der Nase, aber ich finde es ausgesprochen angenehm. Also es, ist nichts, ähm, es hat überhaupt nichts dickliches. Es ist sehr säurefrisch betont, ja, mit äh, eben diesen zitrischen Noten auch. Eine schöne Komposition und es ist recht komplex in der Nase. Am Gaumen schäumt es leicht auf. Aber nicht unangenehm. Also es schäumt nicht nach, sondern es ist ganz leicht, ganz, ganz vorne so ein bisschen. Und dann. Ist da wieder Milch, ähm, ein bisschen mehr vom Milchsauer vergorenen, aber äh, das bleibt ganz mild und sanft. Ja? Also das ist jetzt kein ähm, keine Brot mit Bubbles oder so, ja, das ist kein, ähm, keine Göser oder sowas mit Bubbles. Aber man hat so ein bisschen was von, dem, von der Textur am Gaumen. Ja? Das, äh, obwohl da eine leichter Rest Süße drin ist, ist es trocken ja, und, und weich eben. Ne? Und das, das weich heißt, heißt nicht, dass es schwammig ist sondern äh, das hat eben wohl wirklich sehr viel mit, die, mit dieser Weichheit des Wassers zu tun, mit der das ähm, Ganze gebraut wurde und äh, wahrscheinlich auch mit dem entsprechenden pH-Wert, der dann auch erreicht wird durch diesen Kombucha. Ne, das ist tatsächlich ziemlich präzise. Ja? also was die Säure angeht und die, diese, die, die Frucht, ja, da ist noch ähm, hier so ein bisschen knackiger Pfirsich mit mit dabei, ähm, so ein junger Pfirsich auch ähm, mit drin zusätzlich zu den anderen Noten, die ich irgendwie schon hatte. Diese Süße wirkt äh, äh, so, so im Brüttbereich, würde ich sagen. Aber die ist, ist eben sehr schön abgepuffert, auch durch diese männlichen Noten, das Zitrische, den, äh, den Teegeschmack. Also es ist ein sehr eigenständiges Getränk, von dem ich jetzt äh, eigentlich die ganze Flasche trinken würde, ähm, wenn sie nicht so teuer wäre. <lacht> also es ist, ähm, ist kein, kein günstiges Erzeugnis. Es ist eher eins, glaube ich, das für die gehobene äh, Gastronomie geschaffen worden ist, ähm, die ähm, immer auch nach alternativen ähm, Weinbegleitungen oder äh, ja, äh, Weinbegleitungen sucht. Ja? Und, ähm, und das ist etwas, was man sehr gut als Alternative nehmen kann, finde ich. Und ich ähm, stelle bei mir eben auch zu dem Fest, dass ich immer weniger Lust auf Alkohol habe. Zumal auch nicht in größeren Mengen mehr. Ähm, und auch wenn ich ständig damit zu tun habe und Wein natürlich sehr, sehr liebe, beschränke ich mich doch mittlerweile eben, eben so auf zwei, höchstens drei Tage die Woche und ähm, da habe ich schnell schon mal auch irgendwie ähm, Lust auf Alternativen, jetzt abgesehen von den Tees, die ich mir ähm, koche oder schorlen und so weiter. Ja? Und das ist sehr schön, also das ist ähm, schon ein bisschen dann preislich für einen besonderen Moment, aber ähm, ist ja auch nicht schlimm, also Warum soll das, was man äh, trinkt, eben nur dann teuer sein, wenn es aus, aus dem Weinbereich kommt. Ja? Aber natürlich muss das Getränk dann auch irgendwie liefern. Und das finde ich, das tut es. Es ähm, geht weiter über das, was man sonst so allgemein als Kombucha bekommt, hinaus, finde ich. Und ähm, ist einfach schön komponiert. Ja, und dann gibt es als zweites, gibt es ähm, heute den Murinuala. Mori ist die Firma, ist ähm, die rote Variante des Getränks, äh, das sie anbieten. Und das hört sich so ein bisschen an wie aus dem Ayurveda-Shop. Ist aber, also wenn man es betrachtet, auch sehr schön gestaltet, also schon sehr hochwertig gestaltet. Das ist nun ein Getränk mit ähm, 0 bis 4 Prozent Alkohol. Das hängt wahrscheinlich immer so ein bisschen davon ab, welche, welche Charge man sozusagen bekommt, ob das jetzt irgendwie ähm, Alkohol hat. Aber es ist natürlich ungewöhnlich, dass das doch dass das in diesem recht breiten Bereich sich abspielt und dass man das dann auch aufs Etikett sozusagen draufdrucken kann. Also es hat also bis zu 4% Alkohol, aber vielleicht auch nichts. Da müsste man dann nachher pusten, wenn man davon eine Flasche weg hat und noch mit dem Auto fahren will vielleicht. Aber es schmeckt ehrlich gesagt nach sehr wenig. Ja, Mori ist eine Gründer aus Kopenhagen von Murray Patterson. Der ist eigentlich Cider-Cidre-Spezialist gewesen und hat für verschiedenste Cidre-Erzeuger gearbeitet, so weltweit sozusagen, und ist dann 2017 zu Empirical gestoßen. Die haben sich damals gegründet, die haben sozusagen eine Firma gegründet, um auf natürliche Weise Geschmacksstoffe zu erzeugen, eben im Wesentlichen durch Fermentation und Destillation. Und ähm, da hat er eben zusätzliche Erfahrungen gesammelt mit den unterschiedlichsten Fermenten und hat sich dann irgendwann gedacht, das kann ich ja mit Muri dann eben auch auf weitgehend alkoholfreie und komplexe Getränke anwenden. Und tatsächlich hat er das dann eben mit Moala getan. Und ähm, ich zähle das mal so ein bisschen auf, was er, was er da drin hat. Also da hat er zum einen hat er einen, einen Teil Johannisbeerschalen, schwarze Johannisbeeren, also Samtschalen, roten Johannisbeersaft und Schleen vergoren und zwar mit einem Hefestamm namens Pitcher Claverie, Claverie hört man häufiger, äh, auch in Bezug auf andere Gärprozesse. Diesen äh, Pitcher Claverie hat man irgendwann mal vor einigen Jahren irgendwie auf Sau Sauvignon Blanc Trauben in Neuseeland isoliert, also entdeckt und isoliert und hat eben festgestellt, dass der ähm, äh, recht tropische Noten liefert und ähm, aber eben praktisch keinen Alkohol erzeugt. Und äh, entsprechend passt das hier ganz gut. Dann gibt es äh, einen Teil Wasserkefir. Das ist ja äh, auch ein, ein äh, Getränk, das ähnlich wie Joghurt entsteht eigentlich. Normaler, also der normale Kefir entsteht ähnlich wie Joghurt durch einen Fermentationsprozess mit Milchsäurebakterien und auch Hefen. Da gibt es auch wieder diese Cloveries zum Beispiel... Und ähm, Kohlensäure, ähm, also wo, wo auch Kohlensäure und Alkohol entsteht. Und ähm, ja, und da gibt es eben dann auch äh, eine Variante des, äh, mit sogenanntem Wasserkäfer, wo dann ähm, Zucker oder Fructose eingesetzt wird in, in wässriger Lösung. Also wird dann eben kein, kein Milchprodukt genommen, sondern eben eine ähm, wässrige Lösung. Und in diesem Fall wurde dieser Wasserkefir mit Kamille zusammen fermentiert und ähm, laut Erzeuger soll das dann ähm, rein sortig sozusagen so schmecken wie, ähm, so ähnlich schmecken wie äh, wie Cider. Ja. Und ähm, dann gibt es auch einen Teil Kombucha, da haben sie an Scroby einen wohl recht konzentrierten Hefesatz gesetzt. Und das Ganze in französischem Eichenholz ähm, versorgen, weswegen dann so ein leicht bitterer und wohl auch leicht karamelliger äh, Geschmack entsteht. Dann gibt es noch Quars. Das ist ja so eine ähm, Geschichte aus dem slawischen Raum, also ein Getränk, das aber vor allen Dingen eben aus Brot entsteht, also aus Sau Sauerteigbrot, was sie hier in diesem Fall mit Karamellmalz ähm, äh, angereichert haben und was dann äh, zusätzlich mit Feigenblättern und Kiefernadeln versetzt wurde. Und für sich genommen wahrscheinlich auch schon eine recht komplexe, komplexe Geschichte ist. Und es gibt noch kalt extrahierte Tees. In diesem Fall ist es ein schwarzer Kimon-Tee aus Huangshan äh, in China. Ein Tee, der eben auch so ein bisschen äh, Tannine betont. Ähm, eben auch wie die, diese Schalen von schwarzen Johannisbeeren und Schlehen. Die haben ja auch ein gewisses Tannin drin. Und dieser Tee wurde 24 Stunden lang kalt aufgebrüht. Und ähm, ja und das Ganze dann eben irgendwann zusammengebracht in ein Getränk das so ähm, ja so eine so eine dunkel Himbeerfarbene ähm, Note hat im Glas äh, und dabei aber leicht trüb wirkt ja? also wie so ein Himbeersaft der der leicht mit äh, mit Milch sagen vermischt wurde mit einem, mit einem Schuss Milch würde ich sagen und auch hier hat man einen, also einen ganz anderen Duft aber auch komplex finde ich und man merkt eigentlich direkt so diesen Johannisbeersaft und die, die Schlehen auch mit drin. Und dann kommen, so nach und nach kommen eben auch so tatsächlich so Fermentationsdüfte mit dazu. Da kommen irgendwie, ähm, ich finde, Laub mit rein, so ein bisschen Unterholz auch mit rein und Moos. Also es hat durchaus... Es hat nicht wirklich was Erdiges, aber hat sozusagen auf der zweiten Ebene, ja, so im Wald, eben dieses äh, so ein bisschen feuchtes Moos und und, und Laub. ja, ein bisschen Trockenkirschen, finde ich, sind mit dabei. Das ist jetzt keine Saftkirschen oder keine Sauerkirschen, aber so leicht getrocknete Kirschen. Ein bisschen was von Kirschen ist eben schon drin. Und ähm, so ein bisschen was von Kräutern. Und dann ist im Hintergrund hat es auch wieder eine ganz leicht, aber wirklich nur eine ganz leicht laktische Note und so ein bisschen Brotkruste auch noch mit drin. Im Gaumen wirkt es eher seidig. Dunkle Frucht, auch hier ist so ein bisschen Kassis. Aber auch ein bisschen Zwetschge mit dazu. Wieder Kräuter. So eine kühle Kräuter, Kräuter und Fruchtnote. Also so eine kühle schwarze Johannisbeere. Ähm, so mit Strünken mit dabei. Ja? Da ist ähm, so reife Strünke mit dabei. Also so ein bisschen was von, von äh, ja, Holz oder, oder Gestrüpp hat es drin. Ähm, der schwarze Tee ist offensichtlich, finde ich. Und eben auch wieder so ein bisschen was von Lactofermenten. Es ne? hat eine gute Säure, wirkt insgesamt komplex. Und wenn ich mir so ein bisschen was wünschen würde bei diesem Getränk, was mir so ein kleines bisschen fehlt, ist so ein, so ein bisschen Phenolik. Ja? Also so ein bisschen mehr Kripp Also wenn ihr das hinkriegen würdet, hier noch ein bisschen mehr Tanninstruktur reinzubekommen, um das sozusagen so ein bisschen stärker ähm, als, als Weinersatz äh, hinzubekommen, ähm, oder anzubieten, finde ich es cool, aber es ist auch für sich genommen schon sehr schön. Also es ist ähm, also man hat hier einfach schon was Komplexes im Glas, das entwickelt sich auch weiter, äh, ist auch nicht günstig, ne? liegt auch irgendwie knapp unter, das hier liegt knapp äh, unter 20 Euro, der Ama äh, Bud Center der liegt drüber, aber es ist eben auch ein durchaus sehr komplexer Entstehungsprozess, den dieses Getränk hinter sich hat, also ich finde es beides sehr spannend. Das wird auch nicht die letzte Flasche gewesen sein. Und ist für mich eine klare Empfehlung. Und ja, auch einfach mal was anderes. Das waren meine beiden Getränke heute am Sonntag. Ich wünsche, ihr habt einen selbigen guten Sonntag heute und auch was Spannendes im Glas. Bis dann. Tschüss.